0: Una vez más, le damos la bienvenida a Cop TV Podcast, con lo mejor de la información deportiva del movimiento olímpico, tanto nacional como internacional. El campeón de espada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rubén Limardo, protagonizó una nueva hazaña deportiva. Fue exaltado el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima, FIE, convirtiéndose en el segundo latinoamericano en conseguir tan distinción.
1: Tempranito, eh, eh, conversando con, con, con Rubén y la gente de Esgrima, este, festejando pues, este, este nuevo logro de Rubén Limarro. Yo más que una pregunta le diría a Rubén, cuando la generación es nueva, ahora en cualquier campeonato internacional, digan, no, mira, por no ahí no va a competir no. un Salón de la Fama, Esperen que entre un viejito con bastón a la pedana y entre tú, te van a sorprender. Yo creo que has hecho una extraordinaria carrera en, en todo lo que tiene que ver con tu actividad deportiva, pero te están formando es también Trump, como sí, dirigente. Sí, sí. Y bueno, yo creo que Rubén, ven este, dentro sí, sí. de muy poco. Eh, cuando él pues. desea su carrera, tiene abiertas las puertas de cualquier movimiento deportivo, de cualquier dirigencia deportiva, porque está formado para eso. Eh, yo los felicito a todos ustedes y sobre todo a los medios de comunicación que están aquí eh, exaltando esta noticia que la celebra todo el continente americano, Latinoamérica. Todo el mundo está celebrando este Salón de la Fama como que si fuera propio. para eh, de sur o de Sur, o de Cabe, o de Evo, Porque además, eh, Rubén, en todas las organizaciones, tanto continentales como mundiales, ha ganado medalla de oro. Yo creo que es espectacular tu carrera y te felicito realmente
2: más decirle que muchas gracias por las palabras eh, de verdad es que para mí es un orgullo pues, no solamente como deportista, sino también eh, tener una representación para los atletas en, en, en esta comisión como presidente ante el Comité Olímpico Nacional eh, sé que quizás me falta muchísimo nos falta muchísimo por, por crecer por, por aprender, pero la idea de esto, pues, es ir aprendiendo es ir eh, madurando en, en, en el paso de, de de, de, de este proceso para que, bueno, a futuro, como usted lo dijo, pues cuando yo decida retirarme, que bueno, tengo visualizado este, este, después de París 2024 porque me gusta la vida como atleta, porque después de aquella recuperación de las rodillas siento que puedo dar muchísimo más, eh, a pesar de que tengo 35 años, siento que tengo 25, porque mi organismo me lo, me lo, me lo, me lo, me lo demuestra en los entrenamientos. Y, y bueno, toda esa experiencia que yo estoy adquiriendo aquí, esos conocimientos, porque no solamente es la práctica, también hay que tener la teoría para poder aplicarla en un futuro. Entonces, bueno, mi sueño es también ser eh, presidente de un comité olímpico, ser presidente de una federación, seguir manejando mi fundación en donde se me presente la oportunidad, pero siempre para darle ese club y esa puerta
0: al deporte de en eso. Muchas gracias, profe. Para mí, de verdad, significa mucho, un orgullo grande, porque,
2: eh, ¿sabes?, la esgrima desde hace muchos años, la han dominado por muchos años eh, los europeos, y poco a poco con el tiempo la esgrima se ha, se ha expandido hacia los países. Eh, de Asia, eh, de América Latina, de, de todo el continente, y robarle un puesto a, a los europeos, a la élite, en, en la esgrima mundial, o sea, creo que es muy es muy importante. no Esto da a entender que estamos a nivel mundial, que estamos a nivel olímpico, que gracias a un entrenador venezolano que se formó en la Unión Soviética, que llevó este proyecto a Venezuela, pudimos creer en, en esa visión de él, que nos las inculcó, que la familia realmente eh, apoyó este proyecto ¿no? eh, es muy bonito porque es como ganarse a pesar de que no hemos ganado el respeto en la pista no lo estamos ganando en esos espacios donde Venezuela en la esgrima nunca figuraba, ¿no? ahora en el futuro bueno tenemos que figurar en el arbitraje, tenemos que figurar en la operación internacional de Grisma, tenemos que tener un puesto ahí y así poco a poco, ¿no? pero para lograr eso tenemos primero que hacer la fama primero tenemos que ganarnos el, el respeto de, de, de esas personas que día a día nos ven. Yo recuerdo el Rubén cuando participaba en las Copas del Mundo y cuando habían acciones pequeñas, ya o sea, siempre iban a favor de, de los conocidos, de los europeos. Ahora, cuando hay acciones dudosas, eh, siempre sillan el, el, el video o, o saben, dicen, bueno, tenemos al venezolano, tenemos a, a los venezolanos que están en Europa compitiendo, que, que son de la isla también y aquí hay, y hay el respeto, ¿no? Entonces, ese respeto hay que ganárselo poco a poco. Y, y creo que es lo más importante, porque, o sea. Eh, poco a poco ir avanzando, para mí eh, esto me sirve de motivación para que también los muchachos puedan eh, se, seguir avanzando y, y yo creo que por ahora, te lo puedo decir así, porque bueno, lo conozco, lo vivo, lo, lo trabajamos, quienes pueden lograr ese resultado futuro de estar en el Salón de la Fama son los muchachos con quien nuestro entrenador Ruperto Gapó y Berrempeantines trabajan, porque somos el único equipo que ha tenido el resultado a nivel mundial fuera de este equipo ¿Quiénes más han tenido resultados? Bueno Silvio Fernández eh, era el único atleta que ha tenido grandes resultados en Copa del Mundo y que, y que, y que perteneció que nosotros pues eh, integramos ese equipo eh, en un momento eh, representando a Venezuela todos juntos logramos muchísimas medallas pero después Silvio solamente queda este grupo eh,
0: el, el único grupo que trabaja con, con un proyecto real con un proyecto que, que detrás
2: de ellos están dos entrenadores que tienen el conocimiento porque la esgrima es muy compleja no se trata de hacer un curso y darle clase a un niño o sea, se trata de conocer la esgrima lo más profundo, de prepararse mentalmente y, 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 y llegar más allá ¿no? y mientras en Europa estaba pasando todo este, todo este revuelo, todo este, todas estas cosas que, que pasaron aquí en España, en Italia eh, todavía en América no, no, no había pasado, ¿Qué, ¿qué les diría yo? que, que de alguna otra manera mantengan la motivación, que, que Fijen en su mente cuál es el objetivo que quieren, porque si no tienes un objetivo bien claro, cualquier camino que tomes será el mismo. Pero si tú tienes un, un objetivo definido, una meta definida, que quizás pueda ser un, a mediano o a largo plazo, porque quizás a corto es una incertidumbre hasta ahora, no hay competencia no hay nada, pero visualizar en ese momento y que es una oportunidad para aprender otras cosas, porque quizás antes nos quejábamos y decíamos, pero es que bueno, a veces la rutina me, me aburre. Pero entonces ahora que, pueden, que tienen una oportunidad de hacer algo diferente, no lo hacen. Que instruirse, orientarse, aprender, estudiar, hacer cursos, porque la vida de un deportista tiene un después. Y hemos visto que muchos atletas en su retiro cuando terminan no saben para dónde van porque no tienen una preparación, no tienen una visión. Yo creo que ahora en estos momentos lo que nos puede enseñar a la pandemia, es eh, uno de mis puntos, es que nosotros eh, tenemos que prepararnos para otras situaciones porque no sabemos el día de mañana, o sea, hoy es la pandemia, pero para un atleta puede ser una lesión grave, que te limite, aunque para mí no hay límites, ¿no?, porque yo he superado muchísimas lesiones, entonces creo que de alguna otra manera es hacer un trabajo psicológico, pero más de motivación, encontrar esa motivación interna que te ayude para poder superar esta situación. Por lo menos yo aquí, nosotros tuvimos dos meses entrenando encerrados, y yo como líder de, de equipo tenía que motivar a todo el grupo, pero era porque lo tenía que encontrar desde adentro. Soy un ser humano y había momentos que no quería hacer nada. Pero es ahí donde yo decía, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Si no tienes a tu familia, no estás entrenando como quieres, pero ¿cuál es el objetivo que tú quieres? Ganar Tokio. Entonces, si tú te adelantas en estos momentos ante los países que son potencias, como Italia, Rusia, Francia, que de alguna u otra manera tienen que depender de un centro de alto rendimiento, yo por lo menos tenía un equipo aquí que, que trabajaba y trabajaba en mi casa. Tenía de vecino a los compañeros, podíamos hacer un trabajo de lima, entonces aprovechaba cualquier oportunidad. Y creo que, bueno, esa es la situación que, que nos presenta la vida. A mí me enseñaron que cada situación es un aprendizaje. Y simplemente abordarla, eh, no estresarse, tratar de solucionar cada momento para que pueda salir adelante, pues es, es mi recomendación. Cuando yo, cuando yo recibo la información, creo que fue el día de ayer, yo estaba entrenando, y eh, me llama un compañero que se llama José Benavides, él, 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 él también tiene representación en la FIE ya lo, habían, ya, ya lo habían llamado para que me diera la información. La oficial ¿no? Cuando él me llama, yo estoy en entrenamiento y, y estoy agitado, pero contesto la llamada porque el teléfono es eh, marcado y marcado y marcado. Y yo decía, Dios mío, ¿pero quién me está llamando? Porque normalmente aquí llaman y trancan y te llaman al rato. Y yo dije, bueno, voy a contestar porque el, el reloj me estaba, en el entrenamiento me estaba anunciando que me estaban llamando. Yo contesto la llamada y, y, y como veía un número extranjero, yo nunca me imaginé que me iba a hablar en español. Y cuando me, me habla mi amigo y me dice... Eh, ¿Qué estás haciendo, papá? Mira, te tengo una noticia. Le digo, ven, eh, ¿me puedes llamar dentro de un rato? Porque estoy entrenando. ¿Me pueden llamar la atención? Para el entrenamiento, que esto es sumamente importante. Y entonces sí, yo le digo, claro, claro, yo me asusto, ¿no? Porque me dice sumamente importante, entonces no sé si es bueno o malo, ¿sabes? Tengo familia en Venezuela, puede pasar algo, no sé, ante esta situación. Y me dice, acabas de quedar en el Salón de la fama. Cuando me da esta noticia a mí, o sea, yo quedé como en shock, Entonces, o sea, era como que ¿sabes? Me habían postulado, pero a mí se me, se me había olvidado esto, porque tengo la cabeza en, en otras cosas, en mi familia, cómo como traérmelos para Polonia para poder entrenar tranquilo y seguir mi, mi ruta a Tokio. Y entre eso me entró la emoción, y entonces uno de mis hermanos, claro, cuando yo voy al rincón, que me aparto del grupo, uno de mis hermanos me ve que estoy llorando, y yo le digo así como que, no, no, como que no está pasando nada, pero él ni siquiera sabe lo que estaba pasando. Entonces lo que hice fue como controlarme, controlar las emociones, y ahí, claro, obviamente cuando regresé al entrenamiento era como que estaba volando, o sea, <risa> que, como que había ganado los Juegos Olímpicos normalmente, pues, o sea que me sentía bastante contentísimo, pues contentísimo. El conocimiento que tengo que pues, creo que lo anunció ahorita estando conectado aquí fue el entrenador. O sea, yo no sé, el entrenador está en todas, o sea, por eso es que yo digo que él es muy mágico, él es muy atento, o sea es, es como un padre para uno, ¿sabes? No puedes engañar a tu papá, no puedes engañar a tu mamá porque te conoce y, y sabes por dónde vas y siempre tienes un paso adelante y yo nunca nunca supe de quién lo hizo, y me estoy enterando ahora que fue él el que eh, movió, pues y hizo la intención de, 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 de que yo entrara al Salón de la Fama, pues porque creo que si no lo hace él, no lo no haría nadie, yo tampoco me lo imaginaría, ¿no? no sabía nada de esto, quizás cuando ya retirado, me hubiese enterado que había un Salón de la Fama, quizás hubiese buscado, pero gracias a él y y a todas las personas que eh, hicieron la intención, bueno, la federación también hizo la que la eh, eh, hay que formalizarla a través de ellos, o sea, eh, fueron los, los, los caminos viables, pues, y, y, y por lo que tengo entendido, creo que fue, y se lo agradezco muchísimo por esa intención, porque, como organización, y es ese trabajo en equipo, pues, también trabajar por el otro, darle la intención al otro. Gracias, Eloy, por, por, por la pregunta, eh, yo creo que a, a mí nunca se me va a olvidar de dónde yo vengo, ¿no?, y desaprovechar las oportunidades, botar mi vida a la calle, o sea, no, no está en mi cabeza, a mí me enseñaron eh, que en la vida hay que ganársela con mucha lucha, con disciplina, con amor, con dedicación, sí, sé que hay muchos atletas que a, cuando llegan a la fama eh, se pierden, ¿no?, porque quizás en su momento no, no habían tenido lo que obtienen después de un resultado, y para mayor ejemplo, bueno, mira, podemos ver a Cristiano Ronaldo, Maestro Jordan, atletas que siempre han estado en la élite y que como ejemplo sig siguen inspirando. ¿no? Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo para, para mi generación, para los muchachos. Eh, yo vengo de una disciplina muy fuerte, y aparte de la familia que, que, que me dio una educación excelente, tengo la otra eh, educación y disciplina que me dio mientras era Roberto Galcón, donde nos enseñó que fumar era malo, que, que estar viviendo constantemente alcohol daña, eh, que, esos vicios pues que, que nos dañan nos perjudican a nosotros como atletas, ¿no? y eso, eso es lo que a mí me gusta, pues, ser una inspiración para los demás, pero ser una persona que, que hace lo correcto, pues. así me crié, y eso es lo que yo le puedo dar a, a mi generación, a mi tipo de trabajo, y, y, y me gusta, a mí, a mí me gusta la vida así, pues, tranquila, disfrutar en casa, los triunfos, o sea, eh, cada quien tiene su vida, y la disfruta como quiere, ¿no? pero así me crié yo, así me gusta a mí, y, y eso es lo que hacemos nosotros aquí en este proyecto de inculcar a los atletas de que eh, la vida es una sola y, y hay que llevarla en, en un
0: equilibrio ¿no? porque hoy, hoy tenemos y mañana no pueden tener, entonces tenemos que siempre planificarnos
2: para el futuro con mucha responsabilidad si yo tengo tengo, si mañana no tengo, bueno, adaptarme a cada situación, pero no volvérselo y eso es lo bonito de esto, es pues, que nosotros damos esa educación, damos esos valores esos principios a través del deporte y sobre todo la disciplina para que ellos, bueno, el día de mañana que no hagan esgrima, tengan sean unos padres o unos representantes ejemplares
0: en, en, en su familia y, y puedan educar a otros padres. Limardo recibió la votación unánime del Comité Ejecutivo de la FIE en el primer año en el que fue considerado elegible por su dilatada trayectoria en la espada, que incluye además del oro en Londres, las medallas de plata de los campeonatos mundiales del 2013 y 2018. Los deportistas tienen una responsabilidad con su salud y con la de los demás. En esta pandemia no se puede mirar a los intereses individuales. Serán necesarios sacrificios por parte de todos. Es responsabilidad de todos. Nadie puede pensar si es justo o no someterse a cuarentena, subrayó Tomás Bash, presidente del Comité Olímpico Internacional, tras la reunión por vía telemática de la Comisión Ejecutiva del COI. Si los deportistas deben pasar una cuarentena antes de participar en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, con tal de que estos se disputen en un entorno seguro, tendrán que pasarla, afirmó Bash. La semana pasada, el Comité Organizador de Tokio 2020 sugirió que se podría eximir de cuarentena a los deportistas que entren en Japón, a cambio de ciertas restricciones en su movilidad. El presidente del COI confesó desde Lausana, Suiza que, más allá de garantizar unos juegos seguros para todos los participantes, el organismo deportivo es incapaz de concretar a día el de hoy, cómo será, el escenario en el que se efectuará la competición. La situación cambia casi a diario. Las restricciones a los viajes es una de las circunstancias cambiantes que tiene, por ejemplo, un impacto directo sobre nuestra planificación, apuntó Bash. Nuestra tarea es preparar los diferentes escenarios sin saber cuál será el que estará vigente el próximo año. No es fácil. La distancia social es una de las consideraciones, por supuesto. También estamos muy atentos a lo que sucederá con los test rápidos y con las vacunas, que tendrán un efecto en los preparativos. Somos optimistas según nuestras conversaciones con la Organización Mundial de la Salud y con las farmacéuticas, pero es demasiado pronto para dar una respuesta concreta, insistió. Por ello, añadió, la experiencia de las competiciones que ahora se disputan sin público como el US Open de tenis no es trasladable a los Juegos y a una hipotética celebración con aforos reducido en las gradas o quizás con limitaciones a la llegada de aficionados extranjeros. No hay fecha límite ni plazos, tampoco se puede concretar, señaló, una fecha límite para decidir cómo se disputarán los Juegos. Bash informó de la aprobación por parte de la Ejecutiva tras una intensa discusión de un certificado oficial internacional de salvaguarda en el deporte, con la idea de fortalecer la prevención del acoso y el abuso en el deporte. El certificado se obtendrá tras un curso educativo de cinco meses que empezará en septiembre del 2021. Antes del próximo mes se impartirán 11 seminarios web para los comités olímpicos nacionales en cuatro idiomas para abordar los desafíos culturales que afrontan en el desarrollo de iniciativas de protección de los atletas. Una campaña encaminada a lograr un deporte libre de abusos en el camino hacia Tokio 2020 completará las iniciativas del COI en este asunto. De esta forma llegamos al final de esta nueva edición de COC TV Podcast invitando a seguirnos por las diferentes plataformas del Comité Olímpico Venezolano la Comunidad Digital Olímpica, Punto Olímpico y la Radio Olímpica. ¡Má!